0: Vamos começar hoje o quarta, a quarta Mishnah, o segundo capítulo. Estamos na página 56, para começar, justamente, continuando o nosso shiur. Então, a nossa Mishnah vai analisar, basicamente, alguns assuntos. E eu vou fazer uma pequena introdução, novamente, para facilitar a compreensão dos conceitos. Nós temos, em geral, no nosso calendário, a mitzvot, mitzvot que são tem um tempo específico para cumprir, certo? nós estamos falando por exemplo Purim, tem que ser um tempo. Ontem nós introduzimos dentro desse tempo de Purim dois conceitos, que temos a noite de Purim e temos o dia de Purim. E nós tínhamos falado que as mitzvot que são relativas a, eh, por exemplo, o dia de Purim, por exemplo a Megillah, é mais importante do que a noite de Purim. Por Inclusive, a própria Megillah define de karim E estes dias são lembrados e comemorados os feitos realizados a cada dia e dia. Pois bem, vemos aqui que a Mishnah diz todos os dias. O que significa todos os dias? Então, podemos dizer que se refere genericamente o dia o dia de hoje, o dia é composto por noite e dia. Mas também tem o dia em si, dentro do dia, por exemplo, hoje, Tu Bishvat, uma data especial no calendário. Tivemos ontem a noite de Tu Bishvat e hoje temos o dia de Tu Bishvat. Amanhã à noite teremos a noite de Shabbat e durante o dia seguinte teremos o dia de Shabbat. Sempre a noite precede ao dia. Pois bem, surge agora então uma pergunta. Quando começa e termina a noite? Quando começa e termina o dia. Ou seja, quando nós falamos ontem, de alguma maneira, que temos o dia de Purim, mais importante que a noite de Purim, quando começa esse dia de Purim? E ao que, que se refere esse dia de Purim? O que, que é dia? Obviamente, nós vamos dizer dia quando está claro. Bom, na prática, na lei judaica, tem uma divergência de quando começa o dia e, obviamente, quando termina o dia. Basicamente, há duas opiniões. Uma opinião diz que o dia começa com o alvorecer, o, o, o raiar, não, perdão, com, com, quando clare... começa a clarear. Temos um pouco de claridade, já começou o dia. Outra opinião diz, não, quando sai o sol. Se vocês vão ver, inclusive, em muitos lugares tem o horário do nascer do sol, no, 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 no jornal, etc. Então, temos quando que o sol nasce e o sol se põe. Então, basicamente, temos aqui dois horários, distantes um do outro. Antes do sol, do sol nascer, já está claro, porque já tem um reflexo do sol que ilumina o mundo ok? Da mesma maneira, quando termina o dia? O dia termina com o pôr do sol, ou o dia termina com a saída das estrelas, que começou o dia seguinte. Da mesma maneira, a noite. A noite começa com o pôr do sol do dia anterior, se o dia anterior já terminou, ou começa com a saída das estrelas. Consequentemente, quando vai terminar, a noite... Vai terminar a noite com o raio, ou, ou nas, não nascer do sol, com, com como o começo do alvorecer, alvorada, ou em que momento? Então, na prática, temos dia e noite. Por que, que isso é importante? Muitos de nós estão dormindo de manhã nesse horário, agora, pelo menos, nesse, no verão. Mas, contudo, é importante, por quê? Eu tenho um mitzvot que devem ser feitas no dia. Como diz aqui, vamos analisar várias mitzvot, mas a nossa mitzvah da leitura da Megillah deve ser lida de dia. O Talmud, inclusive, estabelece A pessoa deve ler a Megillah à noite e repeti-la de dia. Ou seja, quando é de noite, em que horário vou cumprir com a mitzvah? E de dia, quando, durante o dia, vou cumprir com a mitzvah? Então, de fato, na al essa diferença se aplica em várias mitzvot. Tefilah, Shacharit, tem que ser quando, Shachar, no amanhecer, de manhã. Quando que se aplica essa mitzvah? Shema Israel? Por exemplo, a mitzvah de Tzitzit, de Talit, é uma mitzvah diurna. porque A Torá estabelece o rei Temotó, os Khartemid com a mitzvah Tashem. O verão, devemos ver o Talit, o Tzitzit, e lembrar das mitzvahs de Deus. Então, na prática, temos que saber quando posso cumprir com as mitzvahs. Por exemplo, nós, nós temos em Pesach. Diz a Torá er De noite comer a matzah Por isso que na noite de Pesach Nas duas primeiras noites fora de Israel Tão somente fazemos uma Brajá antes de comer amatzá. a matzah A da mitzvah De comer amatzá, porque somente nessas noites Temos um mitzvah, o resto Comemos como substituto De pão Comemos porque gostamos Comemos porque, será o okay. quê mas nas primeiras duas noites temos mitzvah, e fazemos abrahá, baruch atah Hashem, melokeinu melech haolam, perdão, asher kideshanu, be mitzvot avetzivano, ala Então, vemos aqui que tem mitzvot, que tem um horário, a contagem do homem também deve ser de noite. E temos aqui mitzvot que são feitas de dia, então qual seria o horário? Basicamente, nós como consideramos isto. OK? Toda essa introdução para para vocês poderem entender este conceito que temos diferenças de como interpretamos o início do dia ou o período que chamamos dia. OK? Então, e cada dia nossos sábios estabeleceram, cada dia tem 12 horas. Se o dia começa, por exemplo, como hoje, nós vamos ver, cinco e pouco da manhã está claro. Eu sei porque alguém me contou, eu estava dormindo. Cinco e pouco da manhã estava claro, e o sol se põe mais ou menos às sete da tarde, certo? Só para estimativo. Na prática, das cinco e meia às 7 da da tarde, eu tenho, na prática, 13 horas e meia. Se eu tenho 13 horas e meia, como digo que tem 12 horas? Então, quando nossos sábios falam na Lachá, na lei judaica, temos o que se chama Sha'azmanit, uma hora temporária. O que, que significa? É um, uma parte de 12 desse período chamado dia. Isto todo mundo concorda. Onde surge a diferença? Então, bom, o dia é dividido em 12 horas. E o dia começa quando? Então, basicamente, temos duas opiniões. Na lei judaica, duas formas de interpretar. Começa o dia com a, como chama, com a alvorada ou começa o dia com o nascer do sol? Quem diz que começa o dia com a alvorada? Ele estabelece que o dia termina com a saída das estrelas. Quem é da opinião de que o dia começa com o nascer do sol, o dia se encerra com o pôr do sol. Consequentemente, tem uma diferença de uma hora e pouco, depende verão, inverno, entre o cálculo de um e outro, do que se chama período diurno, dia, consequentemente, vai ser mais curta cada uma dessas 12 horas. Isto daqui, o tempo da hora, tudo isso não é relevante na nossa Mishnah, só aproveitei para, de alguma maneira, deixar claro o dia, perdão, deixar claro este conceito que existem horários de dia, horários de noite, e como funcionam para, inclusive, com relevância muito grande para o cumprimento das respectivas e correspondentes mitzvot. Tem alguma dúvida? Se alguém quiser, levanta a mão. senão continuamos e vamos começar com a nossa Mishná. Então, Mishná 4, página 56. Na prática, todos deveríamos ler a Megillah Ok? A nossa Mishná está indo um pouquinho mais longe. Na prática, não somos todos que sabemos ler a Megillah a Megilá é escrita como um sefer Torá, é escrita com a letra em hebraico, não tem pontinhos, não marca início de versículo, não marca final de versículo, não marca meio de versículo, não marca entonação. Então, na prática, não é todo mundo que sabe ler. Consequentemente, existe a possibilidade de uma pessoa que sabe ler ele lê em voz alta e isenta outras pessoas. Agora, qual o requisito para esta pessoa ler a Megillah? Diz a Megillah, diz aqui a Mishnah, a qualquer todos estamos aptos para ler a Megillah, just com exceção de jeres, surdo, sotaé. Tolo, Becatã, é criança, menor de idade. Na verdade, quando falamos de menor de idade, nós referimos a quem? Também a lei judaica discute isso. Menor de 13 anos. Na prática, menor de idade é menor de 13 anos. Maior de idade é maior de 13 anos. Ok? Não é somente que vai subir na Torá, coloca tefilin, ele pode ler a Meguilá. Pode fazer lejáim. Na prática, vemos aqui hein, implicações na lejá, onde eu preciso saber também, do mesmo jeito que nós estabelecemos na introdução, o que é dia, qual o período chamado dia, durante esse período de dia, quem poderá ler a Megillah? É isso que acabamos de analisar. Está claro? Isto nos estabelece a Mishná. Continua a nos dizendo, Rabi Yehuda Makhshir Bekatan. Rabi Yehuda permite a leitura da Megilá publicamente feita por um menor de idade, ou seja, por um menor de 13 anos. Nós vamos analisar isso daqui a pouco. ok? Qual seria a lógica de Rabi Yehuda e de Tanakama, do primeiro sábio da Mishnah, que não identifica quem é. Está certo? Continua a Mishnah dizendo... Em Corine Tameguilá, não se lê a Meguilá. Malin, e não se faz Brit Milá. Velou Tovlin, e não se vai na Mikve. Velou Mazin, e não se faz o ritual de espergir as águas da vaca vermelha para purificar alguém. Bechê Shomer Etiom Kenegediom Lotit Gol. E uma mulher que precisa se purificar que tem um, um período aqui, depois de impureza, de vamos explicar daqui a pouco cada um dos detalhes, certo? E ela precisa ir na Mikve, Ad shetanet diz a Mishnah, não se cumpre com nenhuma destas mitzvot antes do nascer do sol. Ou seja, aquela opinião que diz que o dia começa antes do nascer do sol, ou seja, com a, com a, como chama, com o amanhecer, na prática, vem aqui a Mishnah e nos diz, não é certo, devemos esperar o nascer do sol para estas mitzvotas. Continua a Mishnah e nos esclarece, mais, acrescenta mais um detalhe, porém, vejulam she'asum she'alá amudashachar, kasher, todos eles que fizeram, se já fizeram antes do nascer do sol, após o amanhecer, certo? Eles cumpriram com sua obrigação. No caso aqui, depois da aurora, eles cumpriram com sua obrigação. Não é o certo, mas se já fizeram, Ninguém se tocou, estava nublado e não perceberam se o sol nasceu ou estava chovendo. Veio aqui e falou: peraí, começaram a ir rezar, era, sei lá, chutando, não. 5 e 20 e o sol nasce 5 e meia. Então, Tolero antes das 5 e meia. Cumpriu ou não cumpriu? Uma vez que depois do aurora, cumpriram. Não é certo fazer, mas se já fez, valeu. É isso que estamos ensinando aqui a Mishnah. Está claro? Vamos explicar todas essas mitzvotas. Vamos voltar um instante. Em Corinita Megillah, não se a Megillah, ou seja, não se cumpre com a mitzvah de leitura da Megillah. Antes, ou seja, não se deve fazer antes do nascer do sol. Belomalim, brit milah. Bridmila também a Torá diz que seja feito de dia. Beetz, mol, certo? O Baiom, Asumini, Imol, Besarolato, diz a Torá quando dá mitzvah de Bridmila. E no oitavo dia será feito o Bridmila. A Torá diz Bayom, de dia. Ou seja, um pré-requisito de que seja de dia, Bridmila, de que seja feito de dia. Quando de dia, melhor de manhã. Mas, contudo, nossos sábios trazem que é melhor quando tem mais gente. Se você vai ter mais gente no final do dia que de manhã, então, por exemplo, no horário de verão, que você poderia fazer um brito milá hoje, seis e quinze da tarde, talvez é mais fácil que as pessoas voltem do trabalho, se bem que hoje em dia as pessoas estão trabalhando de home office e não é muita gente que pode reunir. Mas eu estou explicando o seu conceito. Então, vamos lá. E... Então diz assim também então, não se vai não se faz o brindme milá. velo tovlin e não se faz mikve uma vez que a torá exige que para fazer mikve tem que ser de dia também certo e no <coughs> não se esperge não se faz esse ritual da vaca vermelha que também a torá diz u bayom aslishiu bayom asvi esse ritual era feito para purificar a pessoa no terceiro e no sétimo dia. E a Torá diz, baiom, no do dia. Então, vemos aqui que deve ser feito também de dia, certo? Então, mais um caso que tem que ser feito de dia. E também, xomere que Tem uma mulher que se purificou porque dois dias teve eh, corrimentos de sangue provenir vaginal Então ela tem um tipo de impureza Esta mulher que está impura Como se purificará Ela para se purificar Ela deverá ir na mikve Um dia Tem que esperar um dia Controlar que não teve mais sangramento E aí sim poderá ir na mikve Então neste caso Esta mulher que chamada Shomer Dion Kineg Dion E guardar um dia por um dia Também deverá ir na mikve de dia, certo? A Torá estabelece que também no dia ela vai na Mikve, por esta razão que só cumprirá a Mitzvah de dia. E também, e, ou seja, no dia seguinte ela teve impura hoje, somente no dia seguinte. Então, todas as Mitzvot diz a Mishnah, acertamente jamais somente poderá cumprir com as Mitzvot pós nascer do sol ok e se ele fez antes valeu, se já fez mas o certo é esperar para que seja feito pós o nascer do sol contudo nós deixamos para explicar agora ficou uma pendência só no início da Mishná nós falamos que temos o Tanakama que seria o primeiro sábio que faz o enunciado da Mishná que ele diz que a criança menor de idade, na prática, vamos dizer, em vez de criança, um menor, não pode ler ameguilar. E Rabeuda depois diz: pode ler-se ameguilar. Qual é a questão? Qual a ideia? Da onde surge esta discussão entre eles dois para a gente entender? De fato, uma criança pode fazer kiddush por um adulto? Não. Ele não pode sentar um adulto. Uma criança pode tocar o sofá para um adulto? Não. Ou seja, ele pode tocar para si próprio, para treinar tudo mais, mas para cumprir a mitzvah tem que ser um adulto. Alguém que está obrigado, no mesmo nível de obrigatoriedade, somente poderá sentar alguém que está no mesmo nível de obrigatoriedade. Essa é a regra. Só que a leitura da Megillah, como toda festividade de Purim, não é uma mitzvah da Torá É uma mitzvah Instituída por nossos Sábios É uma das Sheva Mitzvot de Rabanan, Certo? Uma mitzvah que nossos Sábios estabeleceram Vem aqui a Mishnah nos diz Ravê Uda nos ensina uma regra de espera. peraí Quem estabeleceu a regra Foram os Sábios E quem estabeleceu que uma criança Poderia ler a Megilá foram os Sábios então, eles que estabeleceram, eles podem dar a exceção à regra. Ou ao contrário, estabelecer uma regra diferente. Está claro? Então, eles nos dizem, na prática, uma criança poderá ler a Beguila. Por quê? Porque uma criança não pode sentar um adulto nas mitzvot que são obrigadas pela torá, Mas como essa mitzvah não é obrigada na pela torá, então uma criança poderá sentar um adulto. Essa é a lógica que tem aqui em Os primeiros sábios que diz que uma criança não poderá sentar, ele acaso não sabe que uma mitzvá dos sábios? Então na prática a lógica explica nossos sábios, ou seja, os sábios posteriores explicam qual a lógica. A lógica é a seguinte: ele não poderá isentar os eh, adultos porque a obrigação dos, nossos, dos adultos é pela obrigação de cumprir a mitzvah de Purim, mesmo instituída pelos sábios. E uma criança não está afetada. Nossos sábios não obrigaram as crianças. Obrigaram os pais a educar as crianças. Permitiram que as crianças comemorem, que vão treinando, que vão aprendendo, que vão praticando, mas ainda não estão obrigados. Uma vez que o motivo, como se diz, a, a causa, a obrigatoriedade deles é uma obrigatoriedade indireta, certo? Não estão obrigados a ler a Meguila. Estão obrigados a estudar, por ir, a entender do que se trata, etc. Consequentemente, a Mishná nos ensina que tem uma diferença no abordagem, no approach de como vamos analisar e encarar isto daqui. Por esta razão que nós vemos aqui, esta divergência de opinião na Mishná, esta que chamamos em hebraico de Mahloket, esta eh, contradição de opiniões, onde um permite a criança e outro não permite a criança. Então, como nós vemos aqui, na prática, eh, neste assunto, quando então, chegamos, inclusive, nessa, nessa contradição, uma questão importante, que estranha, que ninguém me perguntou ainda, no caso, eh, se mulheres poderiam ler a Miguilá. Certo? Eu imaginei, estava esperando alguém, e mulheres? Então, na prática, de acordo com este enunciado, certo? Eh, eles dizem que se mulher pode ler a Meguilá, ela deveria migrar para si própria, ou seja, se não tem quem ler, ela pode ler para si própria. Contudo, ela, como crianças, ela tinha obrigatoriedade, porque também participaram do milagre. Elas também estiveram ameaçadas na história de Purim, elas também foram salvas, e justamente de todo o povo de Israel, através de Esther, a rainha, que era uma mulher. Mas, contudo, na prática, é. Eh, Está trazido que a mulher não isenta aos homens Porque o nível de obrigatoriedade, como falamos, é um pouco inferior É porque elas participaram do milagre Contudo, nós sabemos, tem uma regra Inclusive com mitzvah da Torá Que toda mitzvah que tem um tempo específico para cumprir Nossos sábios isentaram as mulheres As mulheres estão isentas que chama mitzvah tazeshaz mangramá uma mitzvah positiva que tem um período de tempo eh, específico, predeterminado. Por exemplo, comer na um Se costuma que a mulher come na faz abrahá e tudo mais, porém, o nível de obrigatoriedade dela é diferente que dos homens. Ok? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? E, se alguém quiser formular, por favor, está liberado os microfones. Ah, hoje está liberado mesmo. Então é, agora, não agora, isso é agora.